0: Hello guys, welcome to Inglês do Zero Podcast, mais uma vez, Teacher Jay aqui e hoje nós vamos começar uma nova série aqui no podcast, o FAQ, Frequently Asked Questions. E no episódio de hoje, no primeiro FAQ, a gente vai falar sobre duas perguntas que eu sempre recebo, como vencer a procrastinação para estudar inglês e quais cursos de inglês eu recomendo. Então, vamos lá, without further ado, let's get started. Let's go guys, vamos lá então falar sobre procrastination Pra começar, cara, procrastinação é o seguinte Eu sou eu sou um dos caras mais procrastinadores Que eu conheço, já peço desculpas Pela minha voz, tô um pouco gripado Ok, tô meio fã hoje Mas vamos falar sobre esse assunto que eu adoro Porque eu sofro também Eu já li diversos livros de procrastinação Eu já fiquei de falar sobre esse assunto aqui faz, Fazem mais ou menos seis meses E eu procrastinei até agora pra falar sobre isso Mas como eu sempre recebo essa pergunta Como vencer a procrastinação Eu decidi hoje então finalmente falar sobre isso. Vamos lá. Eu posso falar disso com propriedade porque eu sou uma das pessoas mais procrastinadoras que eu conheço e eu sei o quanto a procrastinação pode atrapalhar a sua vida. Eu já li vários livros sobre o assunto, já vi milhares de vídeos sobre o assunto e eu já aprendi bastante sobre a procrastinação, então eu vou tentar ajudar aqueles que, como, assim como eu, são procrastinadores compulsivos, tá? É, antigamente eu achava até legal falar, ah, sou procrastinador, que legal, não sei o que. É, é tipo, é cool falar que você é procrastinador, né? Pra os que não sabem, o que é procrastinar? Procrastinar é você deixar pra fazer as coisas na última hora ou é você deixar de fazer coisas, basicamente. Geralmente quem é Procrastinador vai fazer a coisa só quando uh, está na última hora de entregar a parada. Segunda definição do dicionário, procrastinação é o ato ou efeito de procrastinar. Cara, primeiro que eu devo comentar isso, que a definição do dicionário é sempre péssima a primeira, né? O <risos> que quer é falar? É o ato de exercer a fala. Ok. Por que, que você não vai direto ao ponto? Enfim, tô procrastinando para responder. É, outras definições. É o adiamento, é a demora, é a delonga. Basicamente, procrastinação é você adiar uma ação até chegar no estado de você ficar atrasado para entregar essa coisa ou você entregar essa coisa na última hora, tá? Eu sou muito procrastinador, como eu falei para vocês, e para vocês terem noção, tem, tinha trabalho da faculdade que eu fazia aí a EAD de letras, né? Não faço mais, não consegui terminar, que eu tinha que entregar até dia tal. E aí o portal aceitava a matéria do dia tal até meia-noite, até 11h59. É, já aconteceu, não foi uma vez, não foram duas, não foram dez. Aconteceram várias vezes em que eu entreguei os trabalhos por volta das 11:50 h 50 do dia. Eu tô falando de trabalhos que eles passavam com 3, 4 semanas de antecedência. Eu começava a fazer no último dia e terminava no último dia. Tinha algum motivo pra isso? Não. Simplesmente eu sabia que a tarefa estava lá pra ser feita e eu deixei tava pra fazer no último momento. Não tem uma explicação lógica. A procrastinação é uma coisa muito ilógica e, e muito prejudicial. Não é mais cool falar que você é procrastinador. É uma coisa que deve ser combatida. Eu tento vencer a, co- a procrastinação todos os dias, mas eu nunca vou vencê-la em todos os aspectos. Eu já meio que me conformei com isso, mas eu tento mudar. E basicamente, há dois tipos de procrastinação. Não sei se você já parou pra pensar nisso. Tem a procrastinação, tem três tipos, tá? Eu vou falar de dois conceitos que eu vi no um livro e um conceito que eu vi em outro livro, que é o seguinte, tem a procrastinação que tem deadline, que tem um deadline, que é o seguinte, por exemplo, tem um trabalho de faculdade para daqui a quatro meses e você sabe que para você fazer esse trabalho bem, você tem que começar a fazer um pouquinho nesse mês, um pouquinho no mês que vem, um pouquinho no terceiro mês e terminar no quarto mês. Tem esse deadline, você pensa assim, pô, esse deadline tá longe, eu não preciso me preocupar com isso agora. É quando você vai ver, um mês já passou, já passou um mês. E aí você fala, ok, tem três meses ainda. Eu vou ter que alocar um pouquinho mais de tempo em cada mês. E aí dois meses se passam. Ah, ok, tem dois meses. Vai ser um pouco mais corrido, mas eu consigo. Eu vou fazer metade desse mês metade do mês que vem. E aí passa mais um mês e você não fez. E aí chega no último mês. aí você pensa, pô, eu tenho que entregar isso esse mês, então eu preciso dar um gás. Aí, na cabeça de uma pessoa normal assim, cara, você tá no último mês. Então, para hoje e faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer agora, hoje mesmo. Só que na cabeça do procrastinador, não. Esse mês... Embora fique apertado, dá pra fazer depois. E aí, o que acontece? Parece que a gente não vê a seriedade da coisa. E aí chega, tipo, 48 horas antes de você entregar o trabalho de 4 meses. Você vai lá, senta pra fazer, mas não começa, porque ainda tem amanhã. Então amanhã, no último dia, você vai lá e faz todo o trabalho que você deveria ter feito em 4 meses. E o o pior é que, às vezes, você consegue fazer até bem. Mas, assim, não tem como você fazer de uma forma que você faria em 4 meses. Então, basicamente, é isso que acontece com o procrastinador. Isso aí eu tô falando de tarefas que tem um deadline, que tem um prazo. Quando tem um prazo, é, parece que quando o prazo tá vencendo, todos a, todas as suas lógicas procrastinadoras caem do seu cérebro e você simplesmente vai lá e faz, porque não tem outra opção. Você tem que fazer. Right? Mas tem aquelas tarefas que não tem deadline Como assim? Que tarefas que não tem deadline? Por exemplo, escrever um livro Não tem deadline Emagrecer Não tem deadline Aprender inglês Não tem deadline Você não precisa aprender inglês até tal data Senão vai acontecer tal coisa Pra algumas pessoas até acontece isso Tipo, seu chefe te deu um prazo de três meses pra aprender inglês Ou você vai ser demitido Aí você tem um deadline, certo? Mas quando não há deadline Pro procrastinador isso é terrível Porque nunca vai chegar aquele momento em Que você vai ficar desesperado Porque o prazo de alguma coisa está vencendo. Então... Quem é procrastinador sofre muito com coisas que não são... Que não tem validade, que não tem um prazo pra ser entregues. Um caso que aconteceu comigo foi meu livro de inglês pra viagens. Eu tive essa ideia do inglês pra viagens... Cara, fazem mais ou menos uh, quatro anos. Eu comecei a escrever ele quatro anos atrás. Eu, eu tô dizendo assim a data, as datas, mas eu não lembro exatamente. O que eu lembro é que eu tive a ideia... Eu fiz todo, toda a estrutura do livro rapidinho, cara. Eu falei, ah, a estrutura do livro vai é assim, CSS, S, fechou. Eu demorei por volta de dois anos... Pra fazer esse esse livro aí. É um livro de cento e poucas páginas. Ok, é um livro completo. Mas eu demorei muito pra fazer. E quando que eu consegui entregar o livro? Quando eu fiz um processo de coach. Pois é, um coaching process. Eu tive uma coach, cara. E graças a ela eu consegui entregar. E aí o livro finalmente saiu. Mas só saiu depois que que eu gerei pra mim mesmo um deadline. E assim, o problema é o seguinte. Quando você coloca um prazo pra si mesmo. Você sabe que é pra você que você tá colocando prazo. E você sabe que o chefe que vai esperar o prazo é você mesmo. Então você consegue passar um pano pra si mesmo, tipo... Ah, ok, eu não vou entregar, mas é pra mim mesmo. Então tranquilo, eu não vou ficar... Eu não vou dar bronca em mim mesmo, Eu não vou ficar decepcionado comigo mesmo. Enquanto eu escrevi o livro, eu decidi fazer um curso também no Inglês pra Viagens. Vocês conhecem o curso, né? E aí, pra fazer o curso, eu coloquei pra mim mesmo um prazo. Eu falei, ah, eu tenho que fazer o curso até X data, pra eu conseguir vender o curso e o e-book também. A partir do momento que eu coloquei essa data, eu consegui me concentrar e conseguir terminar o tanto o e-book quanto o curso. Foi trabalhoso, foi. Eu trabalhei muito em pouco tempo, porque, como sempre, eu deixei quase pra última hora pra terminar tudo. E aí, mas finalmente deu certo. Eu consegui fazer o curso, eu consegui fazer o e-book, mas tudo isso porque tinha um prazo. Agora, quando se trata de aprender idiomas, cara... Eu tô planejando aprender italiano, francês e espanhol fazem 4 ou 5 anos. Até hoje eu não terminei porque eu tô procrastinando. Eu sei que meu sonho era chegar aos 30 anos falando os 4 ou 5 idiomas e, e até hoje eu falo português e inglês, mas ainda assim eu poderia falar muito melhor os dois idiomas, o meu nativo e o inglês que eu ensino, né? Que loucura. Porque a procrastinação, cara, procrastinação atrapalha nossa vida demais. Então pensa comigo, para e pensa agora, reflete, tá? Que coisas você tem na sua vida que você quer fazer e que coisas que você tem deixado de fazer por conta da sua procrastinação? Seguinte, eu tentei listar aqui algumas coisas que que acontecem, que rolam na mente do procrastinador, tá? E você me diz aí se você se identifica com algumas, com alguns desses itens, tá? Eu tô fazendo esse episódio aqui não é pra dar uma mentoria de coaching pra vocês, porque isso não tem nada a ver com podcast, mas é pra mostrar pra vocês como a procrastinação pode atrapalhar seu processo de aprendizado de inglês, cara, loucura. E eu recebo sempre essa pergunta, tá? Motivação, procrastinação. Então, esse é um formato que eu tô experimentando aqui, porque nem só de gramática viverá o homem, né? Precisamos também de conceitos pra que vocês fiquem alinhados e possam aprender bem o idioma. Vamos lá, então. Quais são as desculpas que nós damos pra não fazer coisas na hora que nós devemos? A primeira pergunta que chega é, esse é o momento ideal pra fazer isso? Porque, assim, eu vou ter bastante tempo pra fazer isso, mas esse é o momento ideal? Eu poderia estar fazendo tantas coisas, eu poderia estar ah, jogando videogame. E aí é o seguinte, é, é que loucura, de repente, se você está procrastinando, aprender idiomas. E aí, pra você... Você pensa assim, esse é o momento ideal de aprender idiomas? Talvez não seja. É melhor eu arrumar a casa. Ou é melhor eu assisti uma série na Netflix que eu tava ansioso pra saber o final. E aí quando chega o momento de você arrumar sua casa, você pensa, será que esse é o momento bom de arrumar a casa? É melhor eu estudar um pouco de idioma. E aí você passa pra estudar idioma. Aí na hora de começar o idioma, você pensa, será que esse é o momento ideal pra começar a estudar o idioma? Aí você vai lá e faz outra ocupação. Então, é, mesmo que a gente não fale as palavras, tá? Inconscientemente a gente pensa, será que esse é o momento ideal pra fazer isso? Será que eu não posso fazer isso em outro momento? Isso acontece sempre, certo? A outra desculpa que a gente sempre dá é o começo depois que tal coisa acontece. Acontecer. Tipo, ah, ok. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu começo depois que eu assisti. Depois que eu maratonar a série Grey's Anatomy. Eu vejo as 16 temporadas. Depois que eu terminar, eu vou lá e faço isso daí. E aí chega no momento, de novo, você só vai conseguir entregar quando o prazo estiver muito em cima. E é interessantíssimo como a gente fica produtivo nas últimas 24 horas, né? Tipo, nossa, a gente é muito produtivo, mas antes disso a gente é uma desgraça. A gente é um. É, é bem ruim, né? Outra desculpa, é uma tarefa fácil, tranquila de fazer, eu faço depois. Acontece sempre. Ah, eu tenho que fazer tal coisa, mas é muito simples. Eu faço depois, depois eu faço. E aí o que acontece? Chega na última hora, você faz, mesmo a tarefa sendo fácil, você não faz o seu melhor, porque você não teve muito tempo ou tempo necessário pra fazer isso bem. Outra desculpa é, essa tarefa é muito difícil, é melhor eu pensar muito bem antes de fazer. Então, tipo, cara, ou é muito fácil, eu posso deixar pra depois tranquilo, ou é muito difícil, é melhor eu me concentrar e eu me preparar bem antes de começar a fazer isso. Outra desculpa que a gente dá é que não existem consequências pra agora. Tipo, cara, se eu não fizer isso, a tarefa é pra daqui a quatro meses, não vai acontecer nada agora. Deixa pra quatro meses. Daqui a quatro meses eu faço. Minha pergunta é, você se reconheceu em algumas dessas... desculpas? Você já deu algumas dessas desculpas? Tem várias outras que nós procrastinadores damos e que vocês sabem que não são necessariamente verdade, mas que a gente o faz, tá? Tem um outro tipo de procrastinação que eu li num livro que tá aqui na minha frente que, pera aí, deixa eu ver aqui é o livro de um autor chamado John Perry A Arte de Procrastinar E o que acontece? Nesse livro aqui ele passa um conceito muito interessante de procrastinação, que é a produtividade na procrastinação. Que é o o fato de você, às vezes, ser bem produtivo para evitar fazer coisas. Então... Eu preciso sentar e estudar hoje o Present Perfect em inglês. Eu já perguntei para o teacher Jay lá na caixinha de mensagens. Estou esperando ele fazer um episódio sobre isso. Enquanto ele não fizer, eu vou fazer outras coisas, né? Não não preciso aprender agora. Eu vou esperar a resposta dele. Beleza. Mas você sabe que aprender o Present Perfect é importante para você. Mas você pensa, ok... Aí você vai lá e decide, ok, amanhã eu vou acordar e na hora de estudar inglês eu vou estudar o Present Perfect. E aí amanhã acordar o horário, seu celular toca, o alarme fala, é estudar Present Perfect. Aí você fala, é beleza, eu tenho que estudar Present Perfect, ok. Mas antes, deixa eu organizar meu escritório porque eu vi que ele tava meio bagunçado. Aí você vai lá e passa 5, 6 horas organizando seu escritório, você arruma todos os seus livros, você arruma sua mesa, você tira o pó, você abre livro a livro pra ver se não acha um papel dentro você olha todas as contas velhas para ver se você já pode jogá-las fora você vai lá e abre aquele velho álbum de fotografia da família e dá uma folheada você, cara, fez uma, fez um trabalho digno de tipo, nossa, que trabalho. Você fez um trabalho maravilhoso em conseguir organizar seu escritório suas coisas, foi muito bom, mas você fez esse trabalho para evitar fazer outro. Eu tenho certeza que se você tivesse se proposto a arrumar o um escritório, na hora de fazer isso você teria feito outra coisa, como estudar o present perfect, por exemplo, né? Então nesse livro de John Perry ele diz: e ele disserta sobre o fato de você, às vezes, ser muito produtivo pra evitar fazer coisas. Então, quando você tem uma coisa X pra fazer, você, do nada, sente uma necessidade urgente de fazer uma outra coisa Y, que pode ser até mais difícil, mas você vai lá e faz pra evitar fazer a coisa original. Loucura, né? Pra quem não, não é procrastinador, vocês não sabem a força que essas palavras têm, mas pra gente faz todo sentido, cara. Pra que fazer tal coisa agora se eu posso assistir a todas as audições do America's Got Talent no YouTube, Né? Tipo, não, deixa eu assistir tudo primeiro. E tem uma coisa também que nesse livro aqui o John Perry trata, que eu acho interessantíssima, que é a síndrome das aspas abertas. O que é isso? Ele fala sobre uma pessoa que isso tem um pouco a ver com procrastinação, mas aparentemente não parece que tenha, mas tem. Que é o seguinte, é o fato de você estar falando uma coisa, é você abre uma aspas, e aí depois você, dentro dessa aspas, você abre outra aspas, e você abre outra aspas, e no fim você acaba não fechando aspas nenhuma ou uma só. Vou dar um exemplo pra vocês. Deixa eu ver se eu acho isso daqui. Isso aqui é interessantíssimo. Olha, tem uma... Eu vou ler uma parte aqui desse livro pra vocês verem mais ou menos o pensamento do autor. Ele fala assim, ó. Na página 21, se você adquirir o livro, você vai ver. Procrastinação estruturada. Esse cara aqui é um professor de universidade, inclusive, tá? Mas, ó, basicamente é o que ele falou. Eu quero escrever esse ensaio há meses. Por que finalmente estou fazendo isso? Finalmente encontrei algum tempo livre? Errado. Tenho trabalhos pra corrigir pedidos de livros para preencher, uma proposta da National Science Foundation para fazer uma avaliação e rascunhos de dissertações para ler. Estou trabalhando nesse ensaio como uma forma de não fazer todas aquelas outras coisas. Essa é a ciência do que eu chamo de procrastinação estruturada. Uma incrível estratégia descoberta por mim que converte procrastinadores em seres humanos eficientes, respeitados e admirados por tudo que realizam e pelo bom uso que fazem no seu tempo. E isso acontece comigo, às vezes o pessoal fala, nossa, como você consegue gravar podcast? Fazer vídeos pro pro Instagram, não sei o que, não sei o que nossa, isso é produtivo, não, as ver... na verdade, cara, a maioria das vezes eu faço essas coisas para evitar fazer uma coisa maior Tipo, agora que eu estou gravando meu curso, eu sei que gravar o curso é uma coisa extremamente importante, mas às vezes bate aquela procrastinação louca de, de você fazer uma coisa que não estava no planejado e que às vezes é até mais difícil para você evitar de fazer a coisa principal. Loucura, né? Mas enfim, eu já percebi que eu abri uma, uma aspas dentro do que eu estava falando, mas eu vou voltar agora para aspas que eu estava falando, que é a seguinte. Essa síndrome das aspas abertas é assim, você está falando alguma coisa. Cara, ontem eu fui na casa do, do, do João, mano, aí eu estava passando lá, em frente ao mercadinho, ah, que aliás, o mercadinho, parece que o mercadinho que a gente foi naquela vez no centro, ah, o centro, que aliás, você viu, tá vazio, cara, por causa do coronavírus, que loucura, ah, o coronavírus, aliás, que, meu, já matou milhares de pessoas pelo mundo, né, cara, muito louco, inclusive, meu vizinho, meu vizinho tava mal faz um tempo, ele é pai daquela moça lá, a, a, a Mary... A aliás, cara, sabia que tá saindo com com Peter? Putz. É aquele Peter embaçado, é engraçado ele, né, cara? Ele chama Peter e ele parece com o Homem-Aranha. Aí, uma vez, eu até falei pra ele, Peter Parker e tal. Bem legal. Aliás, cara, vai sair o Homem-Aranha 3 em breve, hein, mano? Será que vai ser legal? Nossa, a Marvel... Mas tem que ver por causa do Covid, né? E meu, a... Ah, ah, eu lembro que apare... no, no trailer apareceu o Homem-Aranha ser exposto lá na Times Square. Times Square, que, putz, que que maravilhosa, né? Cara, Olha isso. Eu, pra ser sincero, nem lembro onde começou o assunto, <risos> né? Vocês que ouviram agora, voltem aí e chequem, eu não faço ideia. Foi abrindo uma aspa, uma aba, depois abriu outra aba, depois abriu outra aba, depois outra aba, depois outra aba. Isso acontece na mente do procrastinador sempre, parece que a gente demora e procrastina até pra chegar no ponto, né? Que loucura. E isso acontece navegando na web também. Nossa, navegando na web é um tema... É um termo muito didoso, né? Mas enfim... Quando você tá na, na internet procurando lá... Como aprender Present Perfect... Aí você clica, acha um vídeo... Aí relacionado tem lá... Veja o que fulano falou de cicrano... Aí você fala... Nossa, sério? Será que o fulano falou mal de cicrano? Vou clicar aqui... Aí você clica e abre... Já era... O, o Present Perfect vai voltar para sua pauta principal... Daqui a é, horas ou dias... Certo... Então é assim que o funcionamento do procrastinador. Mais um ponto que eu vou falar da procrastinação é o seguinte. Já falamos aqui que não, que tem dois tipos de procrastinação. Ah, três, na verdade, a procrastinação que não tem prazo. A que tem prazo e você faz correndo. E há que tem e, e a procrastinação estruturada, que é quando você faz, você é muito produtivo para evitar fazer o que você deveria fazer. Agora eu vou mostrar um trecho da de um TED Talk aqui do Tim Urban que ele fala sobre procrastinação. É o melhor vídeo de procrastinação que eu já vi. Eu achei sensacional e eu vou mostrar para vocês o conceito core. Não vou mostrar tudo, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar traduzir um pouco para vocês. É uma boa prática de listening também.
1: So in college. No, na faculdade. A paper, they might the a like this.
0: Então é o seguinte, ele falou que quando ele estava na faculdade ele tinha que escrever bastante. Então ele fala que mais ou menos o papel de um estudante normal é fazer tal coisa. Ele mostrou um gráfico que é o seguinte. Paper assigned é o dia que, é, que é a data... É, que te passa um trabalho e pay per due, que é quando você tem que entregar o trabalho, é, tem um longo período aqui ah, entre os dois pontos o pessoal tá rindo que e, tipo, yep. eles entenderam pelo
1: gráfico slowly, that, on, então ele
0: fala o seguinte e é um gráfico que é ascendente Então um na primeira semana se faz um pouquinho, na segunda um pouco mais, na terceira um pouco mais e tal na teoria seria isso
1: e eu gostaria de fazer isso That would be the plan.
0: e eu queria fazer isso desse, dessa forma, fazer um pouquinho por semana esse seria o plano
1: uh, <risos> aí ele
0: falou que o plano dele era fazer isso mas aí quando chega na hora de entregar uma coisa, acontece isso e aí ele mostra um gráfico que tem só uma coluna grande lá no final, um dia antes de entregar o papel, então o plano era quebrar por semanas, mas o que acontece geralmente é isso And that would happen every single paper. Isso acontecia com
1: cada trabalho que ele tinha que fazer. But then came my 90-page senior thesis. Mas aí veio a pa-
0: mas aí veio a tese dele principal de 90 páginas, um papel que ele deveria gastar um ano fazendo.
1: I knew for a paper like that, my normal workflow was not an option. It was way too big a project. So I planned things out, and I decided it kind of had to go something like this.
0: Então, ele falou assim, ele sabia que para um trabalho tão grande assim, ele não poderia ter esse esse método de trabalho dessa forma. Ele teria que fazer algo tipo assim. E aqui, o mesmo esquema. Ele mostrou mostrou a data que a, a tese deveria ser começada a fazer, foi entregue a ele e a data de entrega. E aí, ele quebrou mais ou menos, são 90 dias. Ele quebrou de 30 em 30 dias. Nos primeiros 30 dias, ele faria um pouquinho de trabalho. Na coluna do meio, ele subiu um pouco a produção. E na última coluna, tinha bastante produção. Então... Tem essa escala, como se fosse uma escadinha, tá?
1: The year would so start off light, and começaria devagar
0: the months, e
1: aumentaria um then, pouco nos the meses
0: end,
1: do meio. Ele falou
0: que é tipo uma escada. Como, é, quão difícil seria só andar pela escada? Seria tranquilo.
1: Mas depois, a
0: mas aí uma coisa engraçada aconteceu. Esse primeiro mês passou e eu não pude fazer muita
1: coisa.
0: Então eu fiz um plano novo revisado, maravilhoso, que foi o seguinte. Ele desapareceu com a primeira coluna do primeiro mês e juntou o primeiro mês na segunda coluna.
1: Then those
0: então esse segundo mês também passou, esse mês do meio passou e ele não tinha escrito nada, então... É, ele aumentou a coluna 3 do terceiro mês para fazer tudo de uma vez
1: só.
0: Então, dois meses se transformaram em um mês. Aí ele cortou a coluna, a coluna no meio e aumentou pro final. Então ele tá, tipo, tá prolongando. E um dia
1: eu me acordou, com 3 dias até o deadline, ainda não havendo escrito uma palavra.
0: E aí ele acordou um dia, faltando uma semana, e ele não tinha feito nada. E aí um dia ele acordou, faltando três dias para entregar, e ele não tinha escrito nenhuma palavra do trabalho dele de 90 páginas.
1: So the thing could. Então ele fez a única coisa que ele podia. Aí
0: ele falou assim, eu escrevi 90 páginas de tese em 72 horas, eu fiz uma coisa, que aliás fica a dica de inglês aqui, ele falou que Paul... One all-nighter. To pull one all-nighter é você ficar acordado a noite inteira. Ele falou, é, eu, eu fiz isso não uma vez, duas vezes. So, pull two all-nighters.
1: Sprinted across campus, dove in slow motion, and got it in just at the deadline. I thought that
0: was the end. Então, ele falou que atravessou o campus, ele parou lá em slow motion e entregou bem a tempo o trabalho dele.
1: But a week later, I get a call. It's the school. And they say, is this Tim Urban? And I say, yeah. And they say we need to talk about your thesis.
0: Então ele falou que uma, ele achou que era o fim disso, uma semana depois ele recebeu uma ligação perguntando se era da escola, perguntando se era o Team Urban. Ele falou que era. Ele falou nós precisamos falar sobre a sua, sobre a sua tese. And say, okay.
1: And they say, It's the best one we've ever seen.
0: <risos> e eles falaram, é a melhor que eu já vi na minha vida.
1: That did not happen. <risos> Olha, that
0: did not happen. Isso não aconteceu.
1: Very bad thesis.
0: Foi uma tese muito 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 ruim.
1: I just wanted to enjoy that one moment when all of you thought this guy is amazing. <laughs>
0: <risos> ele falou que só queria aproveitar esse momento em que todos pensassem, todos da plateia pensassem, esse cara é incrível. Agora, vamos para a tese principal do vídeo. Ele vai explicar como que um,
1: como que a mente de um procrastinador funciona. Ah,
0: então é o seguinte. Ele explicou um monte de coisa. Aqui ele fez uma piada de que tinha escaneado o cérebro de um dele mesmo, de um, uma pessoa não procrastinadora e mostrou, ia mostrar os gráficos. Mas aí ele mostrou um desenho que é o seguinte, ó. Eu vou explicar pra vocês porque pra isso fazer sentido. Ele fala que o cérebro de um não procrastinador... Eu vou deixar esse link aqui na descrição. Então, independente do player que você tiver, é só você é, ver mais que vai aparecer aí o, o, o link do YouTube pra vocês assistirem. Ele fala que na mente do não procrastinador tem um, um bonequinho que chama a Rational Decision Maker. Que é, uma, é um bonequinho racional que toma decisões. E tem, tipo, uma... Como um, chama isso? Tipo um volante, como que chama aquilo? Timão de de barco. Tipo um timão de barco, é quem controla a sua cabeça, mais ou menos,
1: certo? E aí
0: ele fala, e aqui está meu cérebro. Então tem um cara que toma decisões nacionais dirigindo o o timão, dirigindo o volante da cabeça. E no cérebro de o procrastinador tem o Instant Gratification Monkey. Que é o macaco de gratificação instantânea. E ele vai explicar como esse macaco funciona. <risos> Aí tem um desenho do macaco muito engraçado. Tem uma diferença. Both
1: brains have a rational decision maker in them, but the procrastinator's brain also has an instant gratification monkey. Now, what does this mean for the procrastinator? Well, Means everything's fine until this happens.
0: Beleza. Aí ele falou, o que, que isso significa? A diferença é só entre o procrastinador e o não o procrastinador é esse macaquinho perturbado e gosta de satisfação imediata, tá? E aí ele falou, e, e é isso que acontece. Aí aparece na imagem aqui o, o cara que toma decisões nacionais falando assim, ó. This is a perfect time to get some work done. Esse é o um momento perfeito para trabalhar um pouco. E aí o macaquinho fala, não.
1: So the rational decision maker will make the rational decision to do something productive, but the monkey doesn't like that plan. So he actually takes the wheel and he says, actually let's read the entire Wikipedia.
0: <risos> Aí ele fala assim: ah, na verdade, ao invés de fazer isso, vamos ler a página inteira da Wikipedia." <risos> da
1: Nancy Carigan. Nancy Harding scandal
0: do escândalo da Nancy, da Nancy não sei quem com não sei quem, enfim, deve ser uma coisa bem cultural lá. Porque eu acabei de lembrar que isso aconteceu. A mesma coisa que pra gente seria putz, ao invés de fazer esse trabalho, deixa eu lá na Wikipédia ver... Deixa eu lá na Wikipédia ver o escândalo do, do William Bonner e da Fátima Bernardes, porque eles terminaram. Tipo, do nada, você pensa em fazer uma coisa totalmente fora do planejamento.
1: Eu going lembro go over to the fridge. We're going to see vamos ver se new algo novo since 10 minutos
0: então a gente vai para geladeira para ver se tem alguma coisa nova lá que você tinha acabado de ver dez minutos atrás cara eu faço isso sempre não sei vocês
1: after that we're gonna go on a YouTube spiral that starts with videos of Richard Feynman talking about magnets and ends much much later with us watching interviews with Justin Bieber's mom <risos> aí Justin.
0: ele falou então a gente vai pro pro YouTube e começa uma uma maratona insana onde começa contar de Richard Feynman Filman falando sobre ímãs ends... e acaba muito muito mais tarde com a gente assistindo entrevistas da mãe do Justin Bieber. Cara, quem nunca
1: né? Much much later, with us watching interviews with Justin Bieber's mom. <risos> All of that's gonna take a while, so we're not gonna really have room on the schedule for any work today. Sorry.
0: Aí ele falou tudo isso vai levar muito tempo, então a gente não vai ter muito tempo para fazer o trabalho bem feito hoje. Então sorry.
1: The instant gratification monkey does not seem like a guy you want behind the wheel. He lives entirely in the present moment. He has no memory of the past, no knowledge of the future, and he only cares about two things: easy and fun.
0: Tá, então, o que ele falou que foi bem interessante, tá? O, o macaquinho de gratificação instantânea não parece o tipo de cara que, que deveria ficar atrás do volante, atrás do timão controlando sua cabeça, né? Porque ele só se preocupa com duas coisas: easy e fun. Coisas que são fáceis e divertidas, certo?
1: world, no, você...
0: no mundo animal isso funciona bem. Se você é um cachorro,
1: Se
0: você é um cachorro e passa a sua vida inteira fazendo nada além de coisas legais e fáceis, você é um sucesso na sua na sua área.
1: <risos> para And
0: macaco. Os humanos são apenas outra espécie de animal.
1: Você tem que
0: mandar, manter bem ah, dormido, bem alimentado e propagando, se propagando para as próximas gerações. Ah, vou pular um pouquinho para frente para ele chegar no, no finalmente, tá? Ele fala aqui... Beleza, peraí. É fácil e divertido, como quando você está
1: tendo um dinheirinho, ou vai para a cama, ou se divertindo bem, ou no dia de dia de dia. É por isso que há um interesse. Às vezes eles concordam.
0: A tá falando aqui que momentos que você tem que se alimentar, que tem que dormir, que tem que assistir TV, você tem momento em que o, que o decisor, o cara que toma as decisões racionais e o macaco da gratificação instantânea se unem e tem um overlap. Overlap é quando há uma fusão entre os dois mundos.
1: It makes much more sense to be doing things...
0: Mas às vezes é melhor você fazer coisas mais difíceis e que são menos prazerosas para um, um bem maior. Só que é aí que gera um conflito entre o, o que toma a decisão racional e o que quer é
1: easy and fun. E para
0: o procrastinador isso tende a terminar de uma maneira só todas as vezes que é com easy and
1: fun. An easy and fun place that's entirely out of the make sense circle. <risos> I call it the dark playground.
0: Tá, tipo eu pular um pouquinho. Tá, enfim, galera, eu não vou terminar de mostrar para vocês, mas quem tiver interesse, tá aqui o link aqui abaixo para vocês se verificarem. E também, o que ele vai falar agora é que tem um momento que a única coisa que assusta o, o Instant Gratitude Monkey é o que ele chama de panic monster. Panic monster. O monstro do pânico, que ele só é ativado quando você tá perto de um deadline e aí não tem jeito. você tem o, o monstro do pânico é ativado porque senão você não entrega o que você tem que entregar. Esse vídeo é bem legal e, meu, isso mostra muito como a mente do procrastinador funciona. E ele fala aqui nesse vídeo que ele criou essa teoria zoando e tal pra explicar a mente dele. E aí várias pessoas mandaram e-mail falando que a procrastinação acabou com a vida delas, que eles deixaram de... de Alcançar várias coisas por serem procrastinadores e tal. E aí eu acho engraçado também a parte que ele conta quando ele foi convidado pro TED. Ele foi convidado oito meses antes e aí ele se planejou em fazer, não sei o quê. E ele só foi desperto, o o Panic Monster só acordou nele quando ele viu um flyer com o rosto dele falando que em um mês ia ter a palestra dele e não tinha preparado nada. E cara, isso acontece muito comigo, acontece muito com vários de vocês, eu tenho certeza. Que é a procrastinação atrapalhando a nossa vida, né? Então a gente viu aqui procrastinação que tem <coughs> é, projetos que tem prazo e projetos que não tem. Para os que não tem prazo, gente, não tem jeito. A gente tem que tentar se educar para conseguir vencer a procrastinação. Eu tenho certeza que muitos de vocês querem estudar inglês de coração. Vocês estão afim mesmo de aprender. Mas a procrastinação e outros motivos também levam você a não estudar. E eu entendo porque eu sou igual, Tá? Mas vamos ver algumas ferramentas aqui que podem acabar com a sua procrastinação. Alguma coisa que você pode fazer na prática para que a procrastinação não tome conta. Beleza? Quando se trata do estudo de línguas, a procrastinação pode vir a atuar na gente porque é uma coisa que não tem um deadline específico e também não tem final. Então você quer ficar fluente, mas você tem certeza que a fluência está muito longe. Então, por que que eu vou me preocupar em estudar um pouquinho hoje se a fluência está tão longe? A mente do procrastinador tá te afetando aí. Então, ao invés disso, o que eu sugiro que vocês façam é pequenas recompensas e pequenos aprendizados e pequenas coisas, tá? Quando acontece isso, gente, vamos tentar criar pequenos, pequenas recompensas e pequenos hábitos, tá? Tem um monte de gente falando sobre o que fazer para vencer a procrastinação e tal. Tem vários segredos, mas é, ninguém, nenhuma resposta funciona para todo mundo. Então, que cada um ache a sua própria resposta. Para mim, como funciona? Pra mim funciona quando eu tenho um deadline, eu tenho que criar um deadline. Então eu comecei a estudar francês há um tempo atrás, eu comecei a fazer lives no Instagram. E eu marquei com um cara de conversar com ele, fazer uma live em francês em um mês. Cara, depois que eu marquei isso, eu estudei que nem louco, depois a gente desmarcou. Então agora eu tô relaxado. Mas quando tem um plano lá na frente pra você ter que prestar contas, pra você ter que mostrar, você vai lá e simplesmente faz. Quando se trata do idioma, cara, você tem que colocar um... Você tem que colocar um alvo por dia, uma meta por dia. Então minha meta para hoje é aprender o Present Perfect. Eu vou no YouTube, eu vou me concentrar no YouTube, eu não vou fazer nada além disso e nada além do tema Present Perfect. E eu só vou sair daqui meia hora depois entendendo pelo menos um dos conceitos do Present Perfect. Tá isso, a conquista do dia foi realizada. Por que, que tem muito aplicativo que dá certo? Tem muito aplicativo que ele te dá um sentido de satisfação. O Duolingo, por exemplo, ele tem as ofensivas. Quando você completa a sua rodinha, você fica satisfeito porque você sabe. Há uma evidência de que você fez uma coisinha a mais rumo ao aprendizado de inglês. rumo ao aprendizado do idioma que você está aprendendo. E é importante a gente celebrar essas pequenas vitórias e também não deixar de fazê-las. Todo dia que você terminar de estudar inglês, se parabeniza. Fala, cara, parabéns, você estudou inglês, você tá mais perto. Tá um passo a mais da fluência. Olha que legal, um passo menos longe da fluência. E isso é muito legal, essas pequenas celebrações. Faça também o seguinte, uma coisa que eu tenho me comprometido a fazer e que eu sugiro que todos façam. Mas assim, galera, já vou abrir outra raba aqui, vocês sabem que eu sou assim. Tem muita pessoa que não faz as coisas que eu falo, cara. Tem muita gente que não faz as coisas que que vocês ouvem aqui no podcast. Depois eu vou gravar um episódio só sobre isso, eu não vou falar muito agora. Eu já gravei um episódio dando bronca, mas em breve eu vou falar de novo porque vocês estão precisando ouvir. Mas enfim, tenta pôr na prática o que eu vou falar agora. Se você tem o hábito de procrastinar e se você tem dificuldade para estudar, tenta todo dia tirar um momento, tenta não, tira um momento para estudar, Assim que você terminar de estudar... Se parabeniza... Vê se você entendeu... Tenta encerrar o assunto que você está vendo... Se eu estou vendo o Present Perfect... E tem um elemento do Present Perfect... Eu vou tentar entender esse elemento hoje... Vou ver na prática... E logo depois... No mesmo dia... Tenta ensinar para alguém isso... Nem que seja pra alguém que já fala inglês. Só falar, ah, eu aprendi que o Present Perfect é isso, isso e isso, certo? Pessoal, ah, certo, isso mesmo. Ou você vai lá e fala pra sua irmã, pro seu irmão, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu amigo. Cara, eu aprendi hoje um negócio do inglês muito legal, Present Perfect, que é tipo é um tempo que é usado pra não sei o que, não sei o que. Depois eu não vou dar spoiler porque esse episódio está chegando, tá? Mas é isso. Esse é uma, essa é uma maneira boa de você vencer sua procrastinação no que diz respeito ao idioma. Outra coisa, sempre que vocês estão desmotivados e que vocês não estão sentindo melhora visível no seu inglês, vocês ficam para baixo e não estudam mais. Isso é muito comum, eu recebo muitas queixas dessa forma. Fica a frase aqui, ninguém vai te motivar por você, não tem como a gente te motivar, né? Não tem como o personal trainer te dar energia para treinar, você tem que treinar sozinho, cara. Ou você tem que comprar coisas para te dar energia, mas eu não sugiro que façam isso. Então, a força está dentro de você, o ânimo vem de você, cara. Uma dica esses dias que eu eu tive uma live no Instagram com uma moça que ela é é neurolinguista. Ela trabalha com neurolinguagem e ela ela é especializada em linguística. E uma coisa que ela falou que eu achei bem simples, mas bem legal, é que antes de treinar, tenta fazer alguma coisa que te anime. Antes de treinar, não, antes de estudar. Então, se você estuda com bom humor, a chance de você aprender é muito maior. Ouve uma música que você gosta, faz exercício, faz alguma coisa que te deixe up, te deixe pra cima antes de você estudar pra que você estude mais, bem-humorado e absorva mais. É difícil estudar triste, é difícil estudar quando você tem muito problema, então tenta. É, tirar todas as interferências externas para que isso faça você estudar melhor. E quanto mais motivado, quanto mais aprendendo, quanto mais você tá vendo o resultado, menos procrastinação vai rolar, porque você tá vendo que o negócio tem acontecido de verdade, certo? Então, basicamente é isso, galera. Para você que se reconheceu um procrastinador nesse episódio, assim como o Teacher Jay, saiba que tem saída pra gente, cara. É só a gente... Ir. É, saber como que a gente vence isso daí. Cada um tem seu método. O meu método é, é colocar deadlines. Ah, eu tava pra fazer o curso faz muito tempo. Eu não tinha nem escrito o roteiro. O curso de inglês do zero. Do inglês do zero que vai sair. Aliás, daqui a pouco eu falo, vai sair em pouco tempo, tá? Mas eu tava muito sem critério. E é, é, eu sempre faço isso. Quando a coisa é muito grande, eu prefiro nem começar. Tipo, eu me saboto bastante. Eu faço coisas que eu não deveria. Tipo, ah, vou organizar. os livros da estante da casa da minha mãe. Tipo, nada a ver, nem precisava fazer isso. Mas eu vou fazer isso porque eu tô fugindo da responsabilidade principal e maior. Então, eu me juntei com alguém pra fazer esse curso, cara, uma pessoa maravilhosa que me deu um up e falou, ó, já já temos metade das aulas, prepara as outras metades e aí eu já preparei também, foi muito legal. Estamos em andamento, a gente tem um prazo toda semana pra entregar X vídeos, então toda semana eu tenho um deadline pra cumprir e isso é legal porque toda semana, mesmo sabendo que não é um prazo final, eu tenho um prazo estabelecido com alguém e quando você se compromete com alguém, o seu comprometimento é outro. Porque se você falhar, você não vai decepcionar somente a si mesmo. Você vai decepcionar você e você vai decepcionar outra pessoa e a outra pessoa vai ficar decepcionada com você. E isso gera uma sensação ruim. Então você se sente mal por decepcionar uma pessoa. Eu lembro que até hoje o máximo que eu fui para academia foi. Foram uns dois, três meses que eu fui com um amigo meu, que ele morava longe, e ele me pegava de carro todos os dias, às 5 da manhã, lá em casa. Então, eu não tinha o direito de falar com o cara, porque o cara saía da casa dele, ia pra minha casa, me pegava e de lá a gente ia pra academia. E às vezes ele não queria ir, mas ele pensava assim, ah, o Jader deve estar me esperando. E ele vinha por isso. Então, um levantava o outro, um cobrava a responsabilidade do outro. Então, se o processo de estudar tá ruim pra você, tenta se comprometer com alguém, escolhe seus buddies, seus amigos, tipo três, quatro amigos e fala: ó, oh, todo dia eu vou mostrar pra vocês o que eu aprendi no dia de hoje. É fácil fazer isso? Não. Mas custa tentar? Custa tentar? Fala a verdade. Não custa, né? Vamos tentar? Então todos os dias você vai se comprometer com alguém. Olha, eu aprendi tal coisa de inglês eu tenho que te falar todos os dias até meio dia. tem que ser alguém chato. Eu sempre falo que, que nesse lance aí tem que ser alguém que você sabe que é uma pessoa insuportável e que vai te dar um baita sermão se você não cumprir. Aquela pessoa que você fala, putz, se eu não fizer isso, o cara vai falar tanto, tanto, tanto que eu tenho que fazer. Isso é legal, porque você se comprometeu com alguém que realmente quer que você evolua, cara. Então, fica essa dica aí, certo? É, gente, eu falei mais do que eu queria a respeito de procrastinação, mais do que eu planejava. Se você quer ouvir mais sobre esse tema, comenta aí na foto, quero ouvir mais sobre procrastinação, porque é um tema que eu gosto e eu sou muito procrastinador, eu pesquiso muito, eu sei bastante coisa a esse respeito e eu tento vencer isso todos os dias, certo? Agora vamos para o segundo tema do do podcast, mas o segundo tema vai demorar só 5 minutos no máximo, tá? O segundo tema são cursos de inglês. Muitas pessoas me escrevem todos os dias... Teacher Jay, o curso do fulano é bom? Teacher Jay, eu devo fazer o curso tal? O que, que você acha do curso tal? Nossa, eu vou comprar o curso tal, você recomenda? Galera, eu não posso recomendar curso de ninguém... Simplesmente pelo fato de que eu nunca fiz curso de ninguém... Eu nunca fiz o curso uh, do fulano, do cicrano, do beltrano... Eu nunca estudei em escola X, Y, Então, eu não posso atestar a efetividade do curso de ninguém, tá? Mas eu tenho algumas dicas. Eu não posso juntar meu nome, aliar meu nome. É um curso que eu não sei como funciona. Então, eu nunca recomendo. Sempre que me perguntam, eu falo... Gente, eu não conheço, eu nunca fiz esse curso, não posso falar. Mas tem cursos que a gente sabe a fama do professor. Principalmente cursos maiores. A gente sabe que professor... Tem professor que vende curso e não fala inglês. Tem professor... Que até fala inglês, mas não entrega muito conteúdo. Tem professor que só quer dinheiro. A gente sabe, é, tem aquela frase, quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Então, nós do mercado, sempre que vocês virem uma, uma live comigo, com o Fúvio, com ah, o com Shane... Com outras galeras aí, vocês sabem que a gente sempre <risos> dá uma alfinetada em quem vende curso para ganhar dinheiro. Mas enfim, a minha dica, a dica do Teacher Jay é, se você tá afim de comprar um curso de inglês, minha primeira orientação é que você espere, porque nosso curso de inglês vai sair em agosto, daqui a três meses, cara. Três meses. Então, no máximo, em três meses você vai ter o curso de inglês do zero é, disponível para vocês comprarem. Se vocês gostam da minha metodologia, do modo que eu ensino... Espera pelo curso porque vai valer a pena, vai ter um primeiro lote a preço muito bom, preço promocional, então vai ser bem legal. E eu acho que o meu método de, de ensino tem basicamente três pilares, que é o seguinte. Explicar de uma forma que uma criança de 8 anos entenderia, eu sempre explico assim, não é subestimando a inteligência de ninguém, mas é que tem inteligências diferentes, né? De repente se eu falo uma coisa complicada, 10 entendem, mas duas mil pessoas não. Gente, tem milhares de pessoas que ouvem esse podcast, então tem que falar de um jeito que alcance até o mais, entre aspas, leigo. O que menos teve conhecimento anterior... Sobre o assunto que eu estou falando. Então, aqui no podcast eu tenho, eu faço questão de sempre explicar certinho qual que é a gramática, qual que é o nome da gramática, o que, que é adjetivo, substantivo, o que, que é verbo. Eu já expliquei o que é verbo, porque eu sei que tem gente que não sabe. Então, esse é um pilar meu. Eu quero passar clareza absoluta né, no jeito que eu ensino. Tanto que, às vezes, as pessoas perguntam coisas e eu prefiro... Eu até respondo superficialmente, mas eu me sinto mal. Eu prefiro ir a fundo e explicar perfeitamente o que... O que cada coisa significa. Então esse é um pilar meu. Eu acho que explicar de uma maneira que uma pessoa de 8 anos entenderia é um pilar do meu meu, teaching style, do meu modo de ensinar. Outro pilar do meu modo de ensinar, que eu também considero legal, é o que eu chamo de nem só de gramática, viver ao homem. Esse é um pilar que eu carrego comigo desde sempre, ou seja, não é só a lição boring e chata que faz a pessoa aprender. De repente, uma música faz a pessoa aprender muito mais, porque ela decorou uma frase que ela sabe cantar. De repente, um trecho de série é uma coisa que desperta interesse na pessoa. De repente, um poema de Shakespeare é o que faz a pessoa aprender, enfim, eu tento... A todo o custo, trazer coisas de entretenimento para que o aluno possa aprender de uma forma mais divertida. Então, eu sou totalmente contra o boring. Eu odeio que as aulas sejam chatas. E esse é um pilar que eu não abro mão. Eu exijo, cara, de mim mesmo que toda a aula que eu dê, que todo o curso que eu dê, que todo podcast que eu dê, tenha algum tipo de coisa que entretenha também Além de ensinar. Esse é um segundo pilar que eu não abro mão. Então, primeiro é ensinar de maneira que uma pessoa de oito anos entenderia. É Nem só de gramática viverá o homem. Tem que ter entretenimento também a pessoa, de repente, aprender de uma forma legal. E o terceiro pilar do meu, modo, do meu modo de ensino é também trazer conceitos externos. Não só do inglês, né, cara? Que é tipo... modo de pensar, modo de agir conceitos de aprendizado, isso também eu sempre trago comigo porque eu sei que é importante de repente, eu tenho feedbacks incríveis de aulas que eu preparei aqui para o podcast que foram só de conceitos então, quando eu digo conceito, por exemplo como fazer tal coisa tal de repente, o modo de pensar muda seu modo de estudar, então isso eu, eu carrego comigo desde sempre também mas esse curso, além dos meus pilares e além de mim, vai ter outra pessoa também, um falante nativo de inglês e está me ajudando a preparar o curso, que na verdade estamos preparando o curso juntos. Vai ser maravilhoso. Então, além dos meus pilares estarem no curso, tem os pilares do cara também, que é o um falante nativo. Então vai ser meu... Vai ser um curso incrível, eu tô muito orgulhoso, estamos gravando a todo vapor, tá muito legal mesmo espero que vocês consigam esperar pelo nosso curso, beleza? Depois a gente faz um podcast explicando melhor, mas eu eu quis avisar nesse podcast aqui que se você está em dúvida de vários cursos aí, que curso comprar, que maneira aprender, espere pelo nosso curso porque se você gosta do modo que eu ensino, do modo que o podcast é levado, você com certeza vai adorar o curso. Mas se você for comprar o curso de outra pessoa, se você tem interesse de saber de algum curso, se você quer adquirir algum curso que você está com vontade, eu vou te dar algumas dicas que são as seguintes. Todo curso que você for comprar online, eles têm a opção de você ter X dias de segurança para usufruir do produto. Então, digamos que você comprou um produto curso de inglês do fulano. Nesse curso, obrigatoriamente, a plataforma obriga a pessoa a ter um tempo de garantia. Esse tempo varia entre 7 dias, 15 dias e 30 dias, tá? Então, eu sugiro que quando você adquirir, use esses dias de garantia como os dias que você mais vai estudar o curso. Estuda a fundo e vê realmente se eles entregam bastante conteúdo nos primeiros módulos, tá? Porque pelo primeiro módulo já dá para você tirar um conceito de como vai ser o resto do curso. Então, pega esses dias aí, aproveita e... É, usa pra ver se o curso realmente é bom. Ah, Titian, mas eu tenho vergonha de pedir meu dinheiro de volta. Pra você pedir o dinheiro de volta, é só você ir no site e clicar no botão lá. Solicitar reembolso. As pessoas vão lá e solicitam e o cara nem sabe quem é você, nem sabe que você pediu o reembolso. Então não tenha vergonha. Eu já fiz isso, já comprei curso de milhas, que eu não achei muito bom. E pedi o dinheiro de volta, caiu na minha conta rapidinho de novo. Eu nem falei com o produtor, nem nada. O produtor é quem faz o curso, né? Então se você realmente quer comprar um curso por agora, compra, usa esses dias. Que você tem de garantia pra realmente ver se o curso é bom. Alguns cursos, uns dos maiores do mercado, eles fazem o seguinte: eles liberam só um módulo durante o período de garantia. E aí você vai lá ver o módulo introdutório, o módulo 1. E aí eles só liberam o restante do módulo depois que sua garantia expira. Então, você não consegue ver se o curso como um todo é bom. Eu acho isso meio falta de caráter, assim, meio mau caratismo. Mas é só o que eu acho, tá? Mas aí fica com vocês. Beleza, e também outra coisa. Vai no Reclame Aqui e pesquisa, curso do fulano, Reclame Aqui. Vê se tem reclamações, vê se as pessoas falaram mal do produto. Também vai na página e procura comentários, se as pessoas aprenderam de fato, se as pessoas não. Não se baseia tanto nos vídeos de testimonial que a própria pessoa posta no vídeo de venda, assim. Porque pode ser que a pessoa tenha pago gente pra fazer isso, então você não tem certeza. Vai no YouTube, procura review, enfim sejam, tenham precaução porque o dinheiro de vocês é valioso, eu sei que vocês não querem gastar o dinheiro de vocês com qualquer um, com qualquer coisa, então se você for adquirir um curso antes de agosto, porque em agosto nós vamos soltar o nosso curso, então você pode adquirir o nosso curso eu já sou um professor que vocês conhecem então, mas mesmo assim você vai ter sua garantia, se você não gostar do curso você pode pedir seu dinheiro de volta, mas não seja enganado, não gaste seu suado dinheiro com alguém que tá querendo te passar a perna, fechou? Então é isso galera, muito obrigado por ouvir esse podcast até aqui, ficou bem longo mas eu espero que vocês tenham curtido, tá? Se você chegou até esse momento, comenta procrastinação não lá na foto do Instagram, beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre cursos, sobre procrastinação ou sobre assuntos de inglês que não se tratem do idioma pede fazer mais episódios como esse futuramente não, deixa de mandar mensagem no Instagram ou pode mandar um e-mail com o assunto lá que me chame a atenção que eu vou ler, não dá pra ler todos porque tem milhares de e-mails mas eu vou ler com certeza, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência e paciência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado pela audiência e paciência e vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.